0: Salut tout le monde, bienvenue dans Il a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Salut Adrien. Salut Mathieu. Tout va bien Super, je rentre de vacances. C'était <rire> génial. C'était génial, on dirait. T'es tout nu et tout bronzé. Non, t'es pas tout nu. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, on confirme. Aujourd'hui on va parler de l'écriture. Ah oh, les invités s'il vous plaît. On va parler de l'écriture comme un métier. Euh, C'est-à-dire comment vous percevez l'écriture, si vous prenez ça comme un vrai métier entre guillemets, un vrai travail avec des horaires, euh, et, ou pas du tout. Est-ce que, euh, est que autour de vous la perception.. Euh, qu'ont les gens de votre métier entre guillemets est-ce que, voilà, est que ça se passe bien ou pas on va, voir. on va découvrir des choses peut-être euh, mais avant de vous présenter chers invités bavards euh, on va parler de quelque chose qui est nouveau, c'est le soutien vous pouvez nous soutenir désormais euh, avec un type euh, alors c'est comme avec votre serveur, c'est un pourboire voilà, dans votre resto préféré, ça se passe sur Tipeee T-I-P-3-E
1: euh, un site 100% sécurisé, vous pouvez régler avec votre carte bleue ou via Paypal en quelques clics, c'est très simple. Et le principe du type c'est une somme libre à partir de 1€ qu'un donateur peut offrir au créateur qu'il veut soutenir et qui leur sera reversé à chaque publication d'un nouveau contenu. En échange, le tipeur reçoit des contreparties alléchantes. D'ailleurs, vous pouvez aller voir tout ça sur le site de tipeee.com. Le lien exact est dans la description de l'épisode. Évidemment, vous êtes libre de choisir le montant. Il euh, y a voilà, déjà 1€, sachez-le, ça nous aide beaucoup. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est bien. Et on remercie tous les contreparties. Contributeurs sur Tipeee et plus particulièrement Leïla, Dame Marmelade, Ariouche, Daniel, Pascal, Clémence, Cécile et Geoffrey pour euh, leur participation généreuse. Merci à tous. Alors pour parler de l'écriture comme métier, nous avons trois Lascar autour de
0: cette table. Nous avons Théo Courtiel qui est scénariste et réalisateur. Salut Théo Salut C'est
2: Courtial. hein Courtiel, ouais. C'est ça. Alors on m'a dit que tu participais au 48h Film Project. Ouais ouais, depuis, euh, depuis quelques années. D'ailleurs c'est la semaine prochaine... Et euh, et on... Mais fais pas ton modeste, tu peux dire que on tu as gagné remporté, un prix. ouais voilà. On a remporté l'an dernier à Paris. ce qui nous a valu un petit voyage aux États-Unis, bien cool.
1: Du La coup, grosse pression pour cette nouvelle édition ou
2: Non, non, on s'est dit, on voulait pas partir sur une victoire. Du coup, euh, du coup, on le refait. Et puis euh... là, vous vous dites juste, bon, on gagne ou pas. D'habitude, on le rend jamais à l'heure. Du coup, euh, peut-être qu'on refera pareil cette année. <rire>
0: Ok, à côté de Théo, euh, on accueille Martin, Martin Razi, qui est réalisateur et scénariste et qui est un habitué. On peut dire habitué au bout de deuxième. Je pense qu'on euh, peut habitué dire habitué ouais. de ce podcast. Ouais, ouais. Ça va, Martin
3: mais bah, ça va très bien. En de vacances, tout va bien. Tout comme moi, il est tout nu, tout bronzé. <rire> non, je suis habillé. Tout habillé, tout
0: bronzé. Et enfin, nous avons Yassine Badet, qui est également scénariste et réalisateur. Salut, Yacine Salut. Alors toi, tu es fan de podcast Entre autres, oui. Ça existe alors
4: de, le, de rap et de la Troisième République aussi, mais c'est une autre histoire. <rire>
0: Alors toi tu nous as reconnu et interpellés dans l'escalier de notre hôtel à Valence lors du festival des scénaristes Je confirme C'est la première fois que ça nous arrive euh, Vu comment c'était bizarre, j'espère que c'est la dernière fois hein, vous ah, plaît. Non mais je comprends,
4: que, je comprends que ça vous a marqué
0: Non je plaisante, c'était sympa marquant, marquant, oui. écoutes beaucoup de podcasts mais tu participes pas en général
4: euh, C'est mon deuxième podcast Ah bon ah, ça même. va alors, hmm.
0: bah, très bien euh, bah, Alors on va faire un petit tour de table avant de parler du sujet euh,
2: pour connaître un peu plus
0: euh, nos, nos invités, Théo euh, sur quoi tu bosses en ce moment
2: euh, Je travaille sur Trois longs métrages, dont le dernier qui s'est fait il y a trois jours, là où j'ai commencé il y a trois jours, avec euh, divers réalisateurs, à chaque fois des commandes. Donc j'accompagne des, des réalisateurs, les, euh, dont deux où c'est leur premier long métrage. Trois longs métrages, ouais. tu fais pas grand-chose, quoi. Pas... Non, c'est pas. Voilà, c'est un peu fini. Je, 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 je suis au top de ma forme en ce moment. C'est incroyable. Alors
0: c'est quoi C'est des, c des, premiers,
2: des c premiers. Il y a projets deux premiers longs. Il y, a, il, y a, enfin, il y a un long où je travaille avec euh, Laurent Tirard. On avait déjà travaillé avant sur euh, d'autres projets. Ça, c'est au, au début. Tout est un peu au début, là. Et un autre avec Benjamin Parent, qui avait déjà réalisé un court-métrage qui s'appelle « Ce n'est pas un film de cow-boy », très bon court-métrage qui a été euh, nommé au César, nominé, nommé, pff, comme d'hab. Qui était au pas. César. Qui était au César, ouais. <rire> et euh, Et euh, Christophe Saber le, le dernier, qui est, qui est suisse et euh, qui a réalisé un court-métrage qui s'appelle « Discipline » aussi, qui est vachement bien. Et donc, euh, les deux de pour les deux derniers, c'est leur premier long et je les accompagne et c'est vraiment cool. Le travail est vraiment sympa. Bah, super
0: et toi Martin alors Sur quoi tu bosses en ce moment
3: Alors moi je viens de rentrer de vacances donc je m'y remets doucement mais je travaille principalement sur mon prochain court métrage que je tourne au printemps, au printemps 2017 on est sur le, le, la phase de financement donc sur les dossiers artistiques, les dossiers de financement avec le producteur j'ai repris aussi deux commandes d'écriture de long métrage pour lesquelles je ne serai pas réalisateur mais euh, j'ai commencé il y a quelques mois et donc euh, voilà je, je, je travaille principalement là-dessus puis évidemment mes projets de long métrage à côté en tant que réalisateur et co-scénariste donc, euh, une comédie qu que je viens de terminer et on est en recherche de producteurs. Ok, ça bosse alors ça, Ouais, ça bosse. Cool. Il faut. Très bien. Et toi, Yacine, alors Sur quoi tu bosses en ce moment
4: euh, bah, Pas mal de trucs. Là, je, bah, je continue ma collaboration avec euh, Chloé Maslow, euh, qui avait eu le César 2015... Du court-métrage pour les petits cailloux.
0: Beaucoup de César autour de cette table. Donc. De gens qui
4: connaissent des gens qui ont eu <rire> des Césars. Voilà. mettre un contexte quand même. Euh, ouais. Essayez de vous flatter un peu. Mais euh, ouais, ouais, donc euh, on, a fait, on avait déjà fait un court-métrage ensemble. Là, on en a fini un deuxième qu'elle vient de réaliser. Et on est en développement de son premier long, euh, qui est en résidence au, au groupe Ouest. Et à côté de ça, je, je viens d'arriver sur l'écriture d'un long-métrage d'Emilie Ocel qui était déjà en cours d'écriture, qui s'appelle Mourir jeune, qui est produit par, euh, par Shellac. Et puis, c'est euh, pas je... une comédie, ça euh, Non, non, non. <rire> Mourir jeune. <rire> Spoiler, mais le titre va peut-être changer. Euh, et, euh, et aussi un projet de série euh, qui s'appelle Le Miracle avec Jean-Baptiste paris prévot qui avait eu euh, Beau Marché euh, cet été. Et on est euh, en développement, tout voilà, avec la prod, tout ça. On commence à écrire le pilote. D'accord. Super.
0: Alors, attaquons notre sujet qui s'appelle, enfin qui, qui est l'écriture comme un métier. Euh, c'est quoi un métier C'est quand on est scénariste. Est-ce que c'est un métier euh, Autour de vous, que, comment ça se passe quand vous dites que votre métier, c'est scénariste Quand vous écrivez, que l'écriture, c'est votre métier, chers invités
3: <rire> Tout le monde se regarde, tout le monde se jette des, des coups bah oui, de étranges. Oui, alors moi, je ne dis pas que je suis scénariste. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai un polo bleu très, très flashy. Je ne sais pas ce qui m'a pris, enfin, c'est comme ça. Euh, je ne dis pas que je suis scénariste. Je, 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 je précise aux gens qui me demandent ce que je fais, que je suis réalisateur scénariste. Les gens, en général, ne comprennent pas. Il faut que j'explique la, la différence entre les deux métiers. Et euh, Je ne me souviens plus de la question.
0: -ce que, comment, ce que. Voilà, comment t'annonces Comment, euh, comment
3: j'annonce Et eh ben comme ça, tout simplement, je suis réalisateur, scénariste. Ça va, il n'y a pas de, pas de honte, pas de gêne Absolument aucune. Non, non, fierté. non. Fierté oui. Ouais. ouais, oui, oui, parce que ce, je fais ce que j'aime, donc pourquoi est-ce que je, je serais peu fier de, de ce que je fais au quotidien, de ce qui me permet de me, de, de me lever avec le sourire le matin
0: Est-ce que tu, tu sens qu'il y a une perception du style Ah, euh, oh, il est réalisateur, tu dois connaître Spielberg, et on te
3: compare tout de suite à des trucs que tu connais Ouais, monde souvent on me dit Tu seras le prochain Luc Besson, avec un clin d'œil et euh, je sais pas comment le prendre, en général ça dépend de la personne qui est en face, je, je me pose beaucoup de questions Ça peut vouloir mais... dire beaucoup de choses, Ouais. on va pas dire du je... mal mais... Non non, du mal ou du bien d'ailleurs, okay. mais peu importe euh... Oui il y a des gens qui... Ça véhicule une image quoi ça véhicule une image. Il y a un petit fantasme derrière, je pense, parce qu'il y a cette magie du cinéma sur la construction d'un film. Les gens ne savent pas comment du coup, on tu fait un film. Tu dois un
0: cadrer, tu dois revenir un peu sur Terre. Ouais, qu'on va et... écrire un
3: scénario pendant trois ans, seul, chez soi, et qu'après, on va essayer de trouver un producteur, et ensuite, des financements avec le producteur. Et du coup, ça, ça, ça fait retomber un peu le soufflé, quand même.
0: D'accord. Théo, Yacine, vous avez aussi ce, ce genre de, de réaction face à
4: vous euh, ni, ni fierté, ni, ni honte, juste la vérité. <rire> non, non. <rire> non, non. La vérité, non, non. Non, non, non. Euh, en gros, ouais, bah, je dis juste, ouais, je suis scénariste. En gros, si on me dit, euh, t'as déjà fait des choses, je dis, bah oui, puis je parle des, des projets sur lesquels j'ai bossé, qui ont pu tourner euh, enfin passer en télé ou tourner en festival. Oui, ça, ça aide
0: d'avoir des images à montrer pour le coup. Euh, C'est beaucoup plus concret à, à le tous les euh.
4: niveaux. Que ce soit euh, dans les mariages, les enterrements ou dans la rue, si on me demande si j'ai déjà fait quelque chose, bah, en général, je dis bah oui. Les gens t'arrêtent fait... dans la
0: rue comme ça en disant, est-ce que tu as déjà fait quelque chose <rire>
4: Avec l'état d'urgence, on ne sait jamais <rire> maintenant. Il hein. faut <rire> beaucoup plus se rendre de compte. Non, non, mais plus sérieusement, euh, j'ai vraiment vu la différence à partir du moment où j'ai commencé à avoir des, des projets qui se sont tournés ou qu'on peut passer en télé ou, ou les documentaires que j'ai faits qu'on ont pu avoir de la presse. Ou au niveau de ma famille ou de mes amis, il y a eu un vrai... Tout d'un coup, c'est devenu plus concret. Enfin, ah. que, ça les que le sujet les intéresse ou pas, qu'ils aient envie ou pas de, de voir le film, le fait de savoir qu'ils peuvent le voir et qu'il existe, et que je ne suis pas un menteur... C'est-à-dire ça...
0: qu'avant, c'était plutôt... Ouais, d'accord, ouais. Ouais, oui voilà, si, ouais, écrit, je... je vous assure ouais ok ok d'accord
4: ouais je pense sincèrement qu'il y a un peu un truc dont euh, bah, on verra où ça mène et voilà et même mon, mon meilleur ami par exemple je sais qu'il m'a dit que quand il allait voir le documentaire etc ça a beaucoup changé sa perception de, de ce que je faisais et il s'est dit bon bah oui parce que la finalement
0: ouais finalement nous on, pour nous évidemment c'est un métier on est dedans toute la journée on fait que ça c'est un quotidien c'est des habitudes mais euh, on... c'est hyper abstrait pour et les
3: gens pour ouais, les gens voilà, qui connaissent pas notre milieu c'est hyper abstrait parce que quand t'arrives avec un film et, et des et images, la question tu fais quoi à côté c'est quoi ton vrai métier je pense que je l'ai eu, euh, eu quand même quelques dizaines, voire quelques centaines de fois.
4: Oui, puis en plus, c'est vrai que le, le, le développement, c'est un monde à part entière. D'ailleurs, pour élargir aussi, je me rends compte en parlant avec des techniciens qui sont dans la grande famille du cinéma quand même. Beaucoup de techniciens pensent que les scénaristes sont intermittents ou se demandent, ne connaissent pas le milieu du développement. Le développement, c'est aussi des, euh, les subventions, les aides à l'écriture, les options. Mmh. Euh, tout ça, tout C'est un jargon, ça peut être très, très opaque. Donc, euh, dire voilà, bah, j'ai signé un contrat de session, euh, j'ai trois options en cours aussi, ça ne veut rien bien, dire quoi. pour les gens. Ouais, bah oui, oui. Et tant qu'il n'y a pas, pas d'image, etc., c'est plus nébuleux, je pense. Et ouais, moi, tu moi, tu j partages ça
2: Moi, j'ai le côté, euh, je suis scénariste. Alors, je le dis en, en me disant, ça, ça pète un peu la classe et en fait pas pas trop c'est euh, putain je, je pensais que quand j'allais devenir scénariste euh, tu vois j'allais pouvoir draguer vachement plus facilement t'arrives en ça.
0: soirée le temps s'arrête ouais. tout le monde te regarde ouais, une cape tes es qui amis disent, tes scénariste, c'est classe tu tu vois, parce scénariste. que
2: mes amis sont un peu dans le ciné et tout ça, et fait, ouais, ça... puis après tu dis je suis scénariste puis on fait ah qu'est-ce que t'as fait que j'ai pu voir et tout puis là tu fais bah rien tu vois c'est en cours y a rien, tu attends deux trois ans tu verras, tu vas tu vas savoir <rire> tu vas savoir un peu et en fait euh, non puis ou alors t'as les gens qui font ah putain super et tout mais « Du coup, tu vas être une star. Euh, » Et je fais euh, « Ok, cite moi un scénariste français. <rire> » Et là, ils font... Et je dis « Bah voilà. voilà, à peu près comme je... ça, une star à peu près comme ça.
0: » Mais alors, -tu, tu travailles avec Laurent Tirard Est-ce que tu, tu, tu peux...
2: Ouais, ouais, je travaille avec Laurent Tirard. Alors, tu vois, t'as aussi le côté name-dropping, tu vois, où tu balances un petit nom comme ça, Laurent Thirard, pas, enfin So, tu, peux, tu peux dire, les gens genre, du... qui a fait ouais, voilà, ouais, tel ou tel film. Ça, ça rapproche ouais, un peu de ce que les gens peuvent connaître. Forcément, ouais, là, tu as, as des exemples. Après, quand tu parles avec des gens qui sont dans le ciné, ouais, tout le monde oui, le bah connaît, et puis euh, C'est plus simple. Tu ouais. veux dire quelque chose ouais, bah, euh,
1: Moi, dire que je suis scénariste à quelqu'un, ça me permet de savoir très vite quelque chose sur la personne à qui je parle, si elle est curieuse ou pas. J'ai remarqué que dans 80% des cas, la personne, je lui dis, je suis scénariste, ok, et on passe à autre chose. Les gens en fait ne savent pas, du coup demandent non, pas, je sais pas. pas, il y a une espèce de... Ah j'ai pas ce côté là moi. Ça m'arrive quasiment souvent. Et très du drôle. coup tu dis je suis scénariste, ok, pas de réaction. Non mais sinon je fais des podcasts, ok, encore moins de réaction, <rire> Bon bah c'est mort alors. C'est très compliqué. Du coup c'est moi qui relance ça ah, et toi tu fais quoi Je m'intéresse beaucoup à ce que font les autres. Alors moi je sais que je suis très curieux, <rire> mais du coup... C'est euh, voilà. quelqu'un
0: qui pose beaucoup de questions pour ça... qu'on ne
1: comprend pas ouais. ce qu'il fait. Voilà. Ça doit être ça. <rire> mais c'est vrai que je retire, rejoins tout le monde sur l'incompréhension, le nombre de fois où j'ai des copains qui m'appellent Ah tu bosses Bah oui je bosse. Oui, mais non, mais, mais... 16h de l'après-midi, oui, je bosse comme tout le monde.
4: Le, <rire> tu le, le,
1: pourtant, le, tu m'avais dit que tu étais scénariste. Bah oui, c'est ça.
4: <rire> le pire, c'est les techniciens.
3: Le pire, c'est les techniciens. Je pense qu'on est à peu près tous pareils. On est entouré de gens du cinéma, que ce soit des, des comédiens, des scénaristes, des réalisateurs. Et aussi des techniciens. Moi, je vois mes chefs de poste. Euh, donc, j'ai son chef-op ou autre. Quand ils sont. Ah, Marc, tu es dans ton quartier, on se prend un café. Ben non, on est <rire> jeudi, il est 15h, je suis en train de bosser, quoi. Excuse-moi. Ben allez, c'est bon, on descend. ben non, je, je peux pas. Je me mets des horaires fixes. Et euh, si euh, du coup, je suis pris par. Euh, tous les clampins qui m'appellent pour aller prendre un café, un verre ou autre, ça va être un peu compliqué pour, pour travailler et avancer sur les projets.
1: Donc on peut dire, vous êtes tous d'accord avec le fait qu'écrire c'est un métier Ah oui, complètement.
3: On a dit tous.
4: Oui, oui, oui bien sûr. <rire> ouais.
0: Oui. Euh, -ce que vous peu... vous avez...
4: Après c'est un peu comme le pudding, on dit là, en anglais la preuve est dans le pudding parce qu'il se mange, l'écriture est un métier à partir du moment où on y passe son temps, <rire> qu'on gagne de l'argent Mais c'est vrai a que... perdu
0: Yacine, à chaque fois je me dis mais qu'est-ce qu'il va nous dire Mais après... <rire> là c'était le pudding.
4: Voilà Et encore il fallait voir le bêtisier mais bon, malheureusement il a été perdu dans les <rire> non, le annales Dans le bêtisier il y avait carrière <rire> Et effectivement il y a la presse d'enclos de Claude carrière qui dit qu'écrire c'est une occupation et c'est vrai, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui implique des sacrifices, qui peut mobiliser beaucoup d'esprit. Après, c'est toujours compliqué. De con enfin, voilà, on considère ça comme un travail. J'ai l'impression qu'au bout de plusieurs années, qu'on se dit « bon bah je suis dedans, euh, dans ma feuille d'imposition, il y a tant de trucs qui correspondent euh, voilà, à mes revenus, au fait que j'ai écrit, bon bah ok, je suis scénariste ». Tiens, il y a je pas suis sous le
0: seuil de pauvreté, je dois être scénariste.
4: Voilà, <rire> par exemple. Euh, alors, je,
0: je reviens sur ce que tu disais, Martin. Est-ce que vous, euh, Théo et Yacine, vous, vous partagez ce côté euh, « on vous appelle quand vous bossez, euh, votre pote veut vous voir, ben non, je bosse ». Ou est-ce que c'est un peu plus ouvert ouais, Finalement, je ne fais qu'écrire, je peux m'arrêter cinq minutes, boire un café. Que... Comment vous gérez ça, en fait
4: Je n'ai plus d'amis. Euh... D'accord. <rire> ni de famille, ni de On reviendra la sur l'aspect social
0: rien. un peu plus le...
1: tard. Mais... D'où les enterrements euh, dont tu nous
4: parlais, c'est ça J'ai besoin de voir des gens. Euh, au début, oui. Non, non, vraiment, moi, ce qui a beaucoup changé, c'est surtout le... Euh, voilà, les deux, trois premières années, après le moment où tout le monde a ses diplômes et où tous les potes de fac, etc., il y en a certains qui ne bossent pas encore, et tous les potes chômeurs disent « Ah, bah, je suis chômeur, je vais appeler mon pote scénariste euh, ». Maintenant, voilà. <rire> je suis de faire la même chose que moi. Voilà, il doit être en train de rien foutre, Et, et, euh, et voilà, maintenant, non, ça, ça a énormément changé. Et j'ai plus beaucoup de gens, d'ailleurs, dans mes, dans mes amis qui sont euh, oisifs bon. en pleine journée, par exemple. Donc, euh, donc je n'ai pas ce, ce souci-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui est, qui est assez... Euh... Répondu parmi tous les indépendants de Ah, bah, puisque tu peux gérer ton planning, euh, Ah, tu peux aller chercher un colis pour moi à la poste. Euh, bah, bah, ça, c'est ça, ça, voilà, une déformation. Du, du coup, Théo,
0: es, es toi, pour te déranger en plein travail, c'est plutôt la nuit qu'il faut t'appeler. Donc, ça doit t'arriver ouais. moins souvent, le pote qui non, passe ouais. en quartier. Les, les
2: seuls impératifs où je ne suis pas disponible, c'est quand je suis en, en réunion. Après, euh, je suis assez libre. Puis, dès qu'on me donne une occasion de ne pas travailler, je, je la saisis avec. Euh... Comme ce podcast Exactement, j'ai ouais, bloqué tout l'après-midi, j'ai bloqué toute la semaine, <rire> suis, là. puis demain je, je me remets tranquillement Du coup les réunions c'est une ouais, journée quoi je... bah, Après comme je travaille, j'écris beaucoup la nuit, c'est vrai que j'écris beaucoup la nuit parce que la journée il y a trop de distractions Et quand on m'offre des distractions, je, je dis, les accueille avec plaisir, j'ai pas une discipline de dingue quoi
1: D'accord Est-ce que vous pensez avoir une vie normale euh, Oui et non parce que
3: euh, oui évidemment que j'ai une, une vie sociale, je, je vois des gens, je vois des amis, j'ai... Euh... Euh, voilà, comme tout le monde, quoi. Je, je pars pas, au, je pars pas bosser le matin parce que je travaille chez moi la plupart du temps. J'ai un coin bureau. Par contre, non, parce que oui, enfin non, parce que oui. <rire> C'est très étrange comme formulation.
4: <rire> non, non, parce non, que
3: Enfin, oui. le, le métier de scénariste euh, est aussi un métier hyper solitaire. Même quand on est en coécriture, co-écriture, mes, mes, mes co scénaristes sont loin, il y en a un qui est au Luxembourg et l'autre qui est dans le sud, près d'Avignon, donc c'est euh, quand même assez compliqué pour se voir, on se voit très rarement, heureusement il y a Skype et euh, tous les outils modernes, mais c'est vrai que le, le métier reste très solitaire et, euh, et c'est peut-être ce qui me dérange le plus dans ce métier, j'aime écrire, j'écris tous les jours, vraiment du lundi au dimanche, et euh, j'aime aussi réaliser des films, mais... Il n'y a pas grand-chose qui me dérange dans la réalisation, bien au contraire, alors que ce, ce, cette partie de, de, de travail solitaire me pose parfois problème dans le métier de scénariste. Putain, je vais faire pleurer dans les chemières.
1: Non mais c'est intéressant d'avoir oui, ce retour-là. Yacine, qu'est-ce que tu en penses
4: ben, Moi ce que j'ai remarqué en fait c'est qu'effectivement quand on a beaucoup de projets en cours avec beaucoup de personnes différentes, on voit beaucoup de gens. Euh, voilà parce que euh, moi j'ai la chance que tous mes réalisateurs ou co-scénaristes attitrés soient en région parisienne donc je vois beaucoup de gens mais après les avoir vus il faut quand même écrire et tout ça donc en fait là où la vie est pas trop normale c'est des fois les horaires sont un peu étendus et il y a un, un peu un déracinement par rapport aux aux gens de la vie de tous les jours, qui, mmh. peut, qui peut avoir lieu quand on a beaucoup de boulot et qu'on est sur beaucoup de projets, et on peut perdre un peu pied, je pense. Voilà. Euh, c'est ça le risque, et sans s'en rendre compte, parce qu'on voit quand même des gens, on a quand même voilà, des, des, des relations similiées amicales, qui font mmh. que c'est plus insidieux. Mmh. C'est
0: vrai que nous, nous, par exemple, le, le côté, euh, on prend ça comme un métier, on a, on a loué un bureau, on a, on a des horaires, on, on s'y tient, on a une organisation, en fait. Ça se, oui. ça se retranscrit dans l'organisation qu'on
1: qu prend pour travailler, fond. justement. Ah, oui. Bah c'est important, c'est ce qu'on s'est dit très vite, il fallait qu'on se... Nous, on a besoin de se voir tout le temps, on travaille tout le temps ensemble, donc forcément, c'est important. Donc, on a structuré ça autour voilà, d'un bureau, d'un lieu où on se retrouve voilà. avec des horaires, etc. Et de temps en temps
0: aussi à distance, parce que oui. quand, voilà, de, des fois, c'est pas possible, et, mais on peut quand même travailler, parce qu'il suffit de se parler via Skype, comme tu disais.
2: Ah, du coup, vous mettez un cadre de travail normal où tu fais des horaires qui sont... On se voit de 9h à 18h, on travaille pendant ce temps-là, et après... Ouais. Oui, tout voilà, à fait ouais. ça. Après on va pas
1: écrire 4 heures d'affilée, mais euh, on va essayer ouais, d'être ouais. le plus productif possible dans le temps imparti. Puis on reporte le lendemain ce qui n'a pas été fini. Et en général on s'en sort plutôt bien comme ça. On parle de métier de travail de, de bureau par exemple. Est-ce que vous avez euh, euh, vous-même investi
0: par exemple dans du matériel en vous disant je me professionnalise, c'est un métier. Oui donc euh, tu parlais d'un coin bureau donc euh, je refais une pièce. Non j'ai acheté
3: une super euh, bouilloire pour me faire du thé. C'est à peu près le seul matériel professionnel que j'ai acheté en tant que scénariste. Et j'ai même pas investi dans un logiciel d'écriture. Enfin, j'en ai, mais il y a des gratuits ou des craqués. Mais du coup, non, j'ai un coin bureau. Oui, j'ai une chaise de bureau, j'ai un bureau, un ordinateur. Moi,
2: j'ai un coin bureau et je ne travaille jamais dedans. J'ai un super bureau. Il est beau, je l'ai récupéré, je pas payé. J'ai une chaise de bureau et je ne travaille jamais là.
1: Tu travailles où là je travaille dans Votre mon canapé. canapé. Exactement, ouais. ouais. C'est vrai, Ou t'arrives euh... vraiment à bosser assis sur un canapé
2: Ouais, allongé même. Ah ouais Ouais, ouais. Dans mon lit. des trucs comme ça. J'ai vraiment pas un truc... Euh... Je travaille là-dessus hein, pour avoir une vie normale. Mais euh, <rire> non, sinon, euh, là, les, les réunions, euh, c'est toujours dans les canapés remarque Et euh, j'ai un tableau en liège et des fiches. Ça, j'ai acheté des fiches euh, blanches, un stylo, feutre. Ouais, et j'ai un cahier. Ça, c'est un peu tout mon investissement. C'est très scolaire. D'accord.
0: Toi, Yassine
4: euh, Pas d'investissement particulier, bon à part euh, un logiciel d'écriture, FadeIn, grand logiciel d'écriture, 49 euros seulement. <rire> euh, qui, Il qui a est, des actions, c'est pour ça qu'il a le truc. Non, qui est très très pratique et voilà. Non, mais plus sérieusement, à part ça, non. Je vais de temps en temps maintenant dans des espaces de coworking. Euh, J'aime bien, ça aide à avoir un cadre. Euh, mais le voilà, le métier pour plein d'aspects fait que pour moi un bureau c'est pas jouable. Tu arrives voilà. à
0: travailler avec des gens autour, avec euh, de la vie autour
4: euh, s'ils si éteignent leur portable ou s'ils si ne font pas des séances de Skype dans des lieux publics à 3 cm de moi, il n'y a aucun souci.
0: Que tu débarques en, en espace de coworking et tu t'imposes ta loi. Tu dis Bon, alors toi déjà tu vas couper ton téléphone, toi tu vas faire ton Skype dans l'autre euh, pièce. J'essaye. Tu débarques un peu euh,
2: Moi j'avais essayé de bosser en bibliothèque, euh, c'est mort. Je suis obligé de regarder les gens alors qu'ils ne font pas grand chose de passionnant <rire> et je passe mon, mon temps à faire ça.
3: Moi, j'ai essayé de bosser dans, dans des bars et du coup, je suis devenu alcoolique. Mais euh, <rire> non, c'était le bruit me gêne en fait. Je, je travaille bien mmh. chez moi, seul dans ma bulle avec mon mug de thé et, euh, et ma musique dans les oreilles, c'est tout. Quoi.
2: Mais dans, où... un, dans un bar, tu finis par dépenser plus que ce que tu gagnes en <rire>
0: train d'écrire. C'est vrai. Et Théo, est-ce que tu est as une fenêtre à côté de ton bureau euh...
2: Ouais. C'est peut-être pour ah, ça que à es côté pas de assis de mon, à, ton bureau. à côté de mon bureau, où je travaille pas, non, il est face au mur, je peux je ah. peux fermer les volets hein. Mais euh, là où je suis dans mon canapé, j'ai une fenêtre aussi. Ah. Du coup, mais tu vois, tu regardes pas les gens passer dans la rue. Euh... Ah non, parce que les de toute façon les deux fenêtres elles donnent pas dans la rue. C'est ça en fait, c'est peut-être ça la un, clé, un jardin. Tu pas avoir de mais vision même, sur des gens. Même dans mon bureau hein, ça donne sur un jardin, c'est pas ça, je sais pas. Ah. Si on, on devait avait...
1: résumer une journée type Théo par exemple, tu
2: travailles la nuit, par exemple Ouais. Mais ça dépend des phases de, 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 de projet. Quand c'est au début du projet, il y a des réunions. Donc, c'est tout en journée. Et, et après, en phase d'écriture, ouais, c'est la nuit. La nuit de La nuit, euh, je commence vers 23h, minuit, quand tout, tout le monde chez moi est couché, parce que je suis en coloc donc il y a toujours beaucoup de vie. Euh, je commence vers minuit, de minuit à 3h, je ne fais rien. J'ai ouvert le document et je regarde le, le petit curseur qui clignote. Euh, à 3h je fais allez vas-y t'es vraiment,
1: euh... vraiment sur le document ou t'as des distractions quand même un petit peu ah non non bien sûr j'ai je...
2: internet qui tourne à côté en permanence et euh, je visite un peu internet et euh, je fume beaucoup de cigarettes et, euh, en me disant que ça va me donnait des idées puis pas du tout et euh, à 4h du match je me dis t'es en train de rater ta vie fais un truc et puis euh, jusqu'à 7h du match j'écris et ça et, ça, et, ça marche euh, et ça marche vachement bien quoi <rire> c'est pas, pas, pas très sain je me je rends rend compte en période où j'écris beaucoup. Euh... Chacun sa méthode, hein tu ouais, travailles suis... beaucoup sous pression, c'est ça, visiblement Ouais, déjà sous pression et quand je suis fatigué, je suis plus créatif.
3: Ok, bah, me concernant par rapport aux horaires, moi j'ai été obligé très vite de mettre un cadre strict parce que chez moi j'ai un super canapé, j'ai un grand écran de télé, même si j'allume jamais, euh, c'est quand même tentant de regarder des films dessus. Donc euh, je me suis mis des horaires vraiment comme des horaires de bureau, je travaille bien le matin à partir de 9h. 9h, 9h30 en moyenne, c'est pas fixe à la minute près, mais je, je, je pointe pas. Mais euh, voilà, jusqu'à jusqu'à ce que je déjeune. Ensuite, par contre, le début d'après-midi entre 14 et 16 est plus laborieux. Euh, du coup, ce que je fais en général, c'est que je vais marcher ou je vais au ciné pendant deux heures. Et euh, je, reprends, je reprends quand je rentre. Je reprends quand je rentre jusqu'à jusqu jusqu 20h, 20h, 21h à peu près. Je mange ensuite et euh, voilà. Parfois, je, après je, je suis comme Théo, je je travaille, alors je travaille pas bien comme lui malheureusement quand je suis fatigué. Par contre, dans, le, dans le, la pression, oui, je me sens meilleur dans la pression, dans le, le stress de la deadline, du rendu de dossier, du rendu de scénario. Et, euh, et du coup, ça m'arrive aussi dans ces périodes-là qui sont de plus en plus rares quand même, l'âge aidant peut-être, de, de travailler la nuit aussi, dans cette espèce de, de quiétude de canne de la nuit parisienne tardive.
1: Et tu arrives à te lever le lendemain assez tôt ou tu, tu prévois du coup du sommeil en
3: conséquence Non, je, pourrais... non, non je, je prévois du sommeil en conséquence. Je suis un gros dormeur.
1: Et toi Yacine euh,
4: bah, Un peu comme Martin, Moi, j'essaie d'avoir une, une vraie régularité pour ne pas voilà, me laisser déborder. J ai, j ai, on va dire qu'en gros mes journées de travail, euh, ça commence à 10h, ça finit vers 20h, sachant que là-dedans il y a plein de coups de fil avec des gens il y a plein de podcasts enfin, non il y a tous les non non plus sérieusement il y a tous les trucs euh, voilà il y a tous les emails à, auxquels répondre et tout ça mais j'essaie de, ca de caser au moins les 4 5 heures de, de vraie écriture selon les en fonction des rendez-vous soit avant les rendez-vous soit après et, et c'est c'est comme ça que j'essaie de m'organiser et moi par contre la pression je enfin voilà les deadlines etc je, je pense que vaut mieux être dans la régularité. Je préfère être dans la régularité, même si certains... Tu peux gens... anticiper
0: la deadline que... Ouais, je préfère me que faire... Que te mettre avec.
4: J'aime bien me faire des, des, des quotas, enfin voilà, des quotas de pages à atteindre ou des trucs comme ça, euh, pour ouais, me forcer, voilà, avec des, même des, des soupapes, des périodes de soupapes où je peux faire une, une pause euh, avant de reprendre et tout ça, plutôt mmh. que, que d'abattre de la matière au dernier moment, j'aime pas trop. Quand t'as une
0: deadline, t'as une vision assez étendue euh, assez de ton travail qui t'attend et tu le gères euh, en fonction que, de la ouais, deadline. C'est ouais. ce que j'essaie de faire, ouais. Et alors, toi, alors si, si on retourne à l'école, Théo, c'est plutôt le, le mec qui fait ses devoirs le lundi matin. Toi, le, tu les fais en arrivant le vendredi soir pour être tranquille le week-end.
4: Non, moi je pense que Dieu me déteste parce qu'en fait, euh, j'ai passé tout le lycée à ne plus faire mes devoirs. Je pensais, très, je pensais vraiment que. Voilà, j'ai plus du tout fait mes devoirs au lycée. Je foutais strictement rien. J'ai quand même eu la meilleure note au bac, donc j'étais très heureux. J'ai fait ah, ah je t'ai eu, Dieu, je suis le meilleur. Et à la place, je suis devenu scénariste. Donc j'ai constamment des trucs à rendre et tout ce que je ne faisais pas au collège et au lycée, c'est-à-dire euh, euh, travailler, m'organiser en amont, etc., travailler pendant les vacances scolaires, avoir les petits carnets passeport là quand on est pendant l'été ah oui. pour sauter une ah. classe. Oh là là. Et ben à la place. Oh, la je devenu... Madeleine de Proust. Quoi. Et à la place, je suis devenu scénariste et du coup j'ai euh, j'ai tout le temps des trucs à rendre en permanence et ça ne ouais. s'arrête jamais. Et voilà. Dans Pourquoi fait, ça ne marche métier. pas ces carnets quoi donc voilà, le karma,
2: t'en as fait ton métier. Moi aussi, c'est pareil, je détestais les devoirs et je prends ça comme métier, quoi. rendre des, des devoirs tout le temps. Ouais,
4: c'est si... drôle, ouais.
2: je me ouais, moi aussi. On est en train de réaliser qu ce qu'on <rire> qu
0: fait de notre vie. Ça... Bon, a... C'est le dernier podcast sur l'écriture, vraiment.
3: Ouais. <rire> Yacine a dit un truc très juste et j'aimerais aborder, alors je ne suis pas l'animateur du podcast, mais je me je permets quand même, c'est qu'il a dit qu'il écrivait 4 à 5 heures par jour et euh, je crois que c'est la grande enfin, sauf quand on est dans période de rush qu'on a beaucoup de retard etc et que, même si c'est physiquement euh, très dur d'écrire plus que ça je crois que c'est vraiment le, le, le maximum et quand j'ai lu, euh, lu pas mal d'autobiographies que ça soit de scénaristes ou d'écrivains et ces mecs là écrivent euh, ces mecs, ces hommes et ces femmes écrivent euh, ouais, en général 4 heures. 4 heures par jour le reste du temps c'est de la relecture, c'est évidemment du travail parce que c'est de, de la recherche, c'est de l'inspiration, c'est une autre forme de travail mais d'écriture pure et ça les gens qui connaissent pas ce milieu et ce métier en particulier comprennent pas que 4 heures d'écriture c'est
4: épuisant, mmh. vraiment. Je, je peux tempérer le, la digression tempère. de Martin Tempère, je tempère <rire> non, non. donc. Mais ah oui, effectivement, pour tempérer la digression de Martin, euh, c'est vrai qu'il y a aussi plein d'aspects dans l'écriture de, de scénarios, ne serait-ce que par exemple tout ce qui est notes d'intention ou quand on fait des, des consultations, des fiches de lecture améliorées pour les projets des autres ou des choses comme ça, mmh. Ou malgré tout ça, ça vient en, en plus de, par exemple, des 4 heures ou 5 heures qu'on passe mmh. sur, le, sur le projet du moment. Et donc vrai, des fois, on passe quand même beaucoup de temps à écrire. Mais c'est une autre partie du cerveau qui. Joue. Je, je parlais
3: vraiment d'écriture créative, tu oui, vois, d'écriture sur un scénario, sur un synopsis, mm. et, euh, et pas, oui, et pas euh, cette écriture-là d'analyse ou de, de fiche de lecture. Oui, mais du coup, tu peux
0: passer 4 heures sur un, un projet à écrire un scénario, ouais. où à la fin tu es un peu épuisé, et puis tu dois écrire une fiche de lecture par exemple, ou un autre euh, un autre document, mais qui est de l'écriture aussi. Mais tu vas, ça va peut-être être moins moins fatigant. Mm. Ouais, c'est le, le même travail. C'est de l'écriture, mais c'est pas la même chose. Euh, ça permet même de respirer un peu. Parce oui, que tu oui, vois oui. un autre projet, tu, tu souffles un peu, tu fais un peu autre chose. Quoi.
4: Effectivement, oui. Hmm.
1: Finalement, on écrit assez peu. Enfin, je trouve que tu qu'à la fin, quoi il y a tellement d'autres choses à faire avant. Oui, il y a des recherches
4: aussi. Tu réfléchis tout le temps.
1: Tu
2: réfléchis tout le temps. C'est ouais. comme le, le truc, quand tu parles à quelqu'un qui parle pas dans le métier et qui dit « Tu gagnes combien pour un film ?» Tu lui dis « bah Je gagne tant. » et fait « Mais c'est pour combien de temps de travail ?» Puis là, tu peux, tu, peux ouais, tu peux pas répondre. Tu donnes une période, mais tu dis… Sais est, euh, est, bah, le projet a duré tant de temps mais j'ai pas bossé tout le temps dessus et encore j'ai bossé là 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 mais à côté de ça j'ai réfléchi ça aussi donc tu quantifies pas ton Puis si se fait, qu
4: il y a... excuse moi mais si le film se fait il y a la SACD ou les trucs Mal... C'est impossible de savoir combien un projet va rapporter vraiment malheureusement. Le montage. film se fait, ouais. Ouais, voilà. déjà, déjà, si le film, te... si film se
2: que... fait ou pas, déjà, tu as... <rire> as... as une partie de ton salaire. Si hein. se fait, s'il sort au cinéma après Ouais. Si ouais, sort ouais, au cinéma, cinéma non, le... si les gens vont le voir Ouais, mm. ça, il faut pas trop compter là-dessus quand tu es scénariste, je pense. Au nombre d'entrées. Euh...
4: À la part RNPP
2: À la part RNPP, ouais. Ça, c'est. Non. Enfin, je sais pas, moi, on m'a dit très tôt quand j'ai commencé. Je ne l'ai pas encore vérifié, mais peut-être... Euh, on verra que compte sur ton, ton MG, ton minimum garanti, mais oui. ça sera très bien. Mais bon, ton MG, tu l'as pas en entier quand tu as fini d'écrire le film. quoi. Ben ouais, partie voilà. au tournage.
1: Tout ça est un autre, euh, est un, autre ouais, un autre débat. Ouais. Avant qu'on aborde peut-être des questions plus par rapport à ça, on va évoquer tout à l'heure les sacrifices qu'on est prêt à faire pour faire ça. Martin, on avait une petite question à te poser. Toi, tu, as, tu oscilles entre deux villes, en fait, deux ouais. endroits, entre Paris et euh, Annecy. Et Annecy, les ça, deux villes les moins chères de France. Les... <rire> je suis très content. Avec Plutôt. Mais c'est mignon.
3: C'est mignon, Ouais, tout à fait. C'est très mignon, Annecy. Ouais, j'aime beaucoup cette ville. Bah, écoute, moi aussi. Euh, mais je, je, je fais le chiffre d'affaires de la SNCF sur le, la ligne TGV Paris-Annecy. Donc tout va
1: bien, après c'est vrai que. Comment tu, du coup, tu Est-ce que ça fait partie de ton quotidien d'auteur ou pas du tout Ou c'est vraiment. Euh, tu arrives à gérer les deux je, je gère les deux. J'aime écrire à Paris, chez moi, j'aime
3: écrire à Annecy, chez moi aussi, et plus au vert donc. Euh, le, le... C'est marrant parce que le rapport à l'écriture est pas du tout le même. J'aurais du mal à l'expliquer, mais ok, la vie change, la taille de la ville aussi, le, le cadre, mais euh, j'ai un rapport à l'écriture qui est totalement différent. C'est-à-dire Où plus... euh, je travaille déjà mieux à Paris. Peut-être parce que je suis tout seul chez moi et que c'est plus facile, je ne suis pas perturbé par, par euh, des gens, ma femme ou autre. Et euh, bref, <rire> puisqu'elle elle aussi en horaire décalé, donc du coup on peut se croiser en milieu de journée, c'est compliqué parfois à gérer. Mais non, ça, ça se fait bien, en fait j'ai besoin de cette aération, de partir. C'est des périodes de combien
0: de temps en général
3: euh, C'est des périodes de trois semaines. Trois semaines, un mois, j'essaie de réduire, mais c'est parfois compliqué. Est-ce que ça
0: t'aide justement à, à renouveler un peu tes ouais. idées ouais, beaucoup. ça beaucoup.
3: Doit... J'ai vraiment besoin de ce changement de cadre. Je suis très content quand je repars à Paris, je suis très content quand je retourne à Annecy. Ouais, c'est une bonne période. Et trois euh... semaines,
0: finalement, tu as le temps de te poser un peu, de rester ouais. et
3: puis de repartir quand,
0: quand tu as fait un peu le tour de que
3: tu avais. C'est ça, exactement.
0: Tout ça pour dire que ça doit être cool. Ouais. Toi, on, on te regarde
1: tous avec de l'admiration. <rire> ouais, oui, oui, c'est mon polo On veut tous bleu, ton polo flashy. bleu <rire> et ton appart à Paris et... Je vous propose de parler un peu des moyens qu'on se donne tous au quotidien. Euh, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous sentez que vous faites des sacrifices euh, Sans parler de... Je me plains, on n'est pas là pour dire qu'on se plaint, mais est-ce que vous dites, ok, ça, je sais que j'aurais plus le droit, ok, je, je l'accepte Yacine, tu pourras plus aller à autant d'enterrements que tu avais prévu. Par exemple, Mathieu, est-ce voilà, que, me... euh, est que tu penses qu'il y a des choses sur lesquelles tu as fait une croix ou tu te dis, ok, je sacrifie ça pour, pour, ma, pour ma carrière, au final quelle carrière, Adrien Ta carrière de scénariste, puisque c'est un métier, donc il y a une carrière.
0: Ouais, mais on fait des podcasts.
1: <rire> on ne fait pas que des podcasts, heureusement.
0: Ben, on fait des podcasts, on écrit, on fait des choses plutôt sympas, marrantes, euh, plutôt cool au quotidien. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait des sacrifices, ou en tout cas, je ne m'en rends pas compte. Je vois juste le positif. Je, voilà, on s'amuse, on s'éclate, on est créatif, on voit des gens sympas, on fait plein de choses tout le temps, et, et on, on gagne de l'argent avec ça. Je ne sais pas comment, euh, voilà, comment j'ai pu m'en passer... Euh. Aussi longtemps avant
1: as pas Moi, j'ai par exemple l'impression de sacrifier une partie de ma vie sociale des fois, et je suis content. Euh... J'en avais pas avant. Donc, ah oui bon, oui, bon, ça résout le problème. <rire> la, la vie sociale, elle est venue là, tu vois, on fait des podcasts, on voit des gens. Avant, je ne voyais pas autant de gens que maintenant,
2: oui. au final. Ouais, pour moi, ça aurait été de ne pas l'avoir fait qui aurait été un, un sacrifice. C'est-à-dire, quand déjà tu choisis de faire ça, tu prends quand même un sacré risque. Tu t as, t as beaucoup de chances que ça ne fonctionne pas. pas euh, je dirais de ne pas l'avoir fait, ça aurait été peut-être le choix de la facilité, je ne suis pas sûr, hein, parce que tu n'aurais pas été heureux, de toute façon. Bah mais, euh, mais euh, non ouais, c'est pas un sacrifice c'est quand même un métier où tu as de la liberté quoi qu'il en soit
0: tu, tu parlais du des, des, de le fait de un peu réussir finalement et que c'est ça qui mmh. ouais, t'as pas l'impression de faire des
2: sacrifices parce que ça marche plutôt bien et c'est es, une dynamique qui est, qui est plutôt sympa ouais parce que, parce que t'en vis à ouais. partir du moment où t'en vis ouais, ouais. si, si t'en vis pas et que tu galères enfin, du, qu la perception elle est début, différente forcément elle est différente parce que tu sacrifies le fait de pas manger de viande pendant deux mois quoi mmh. Ça fait mal hein, pour la planète. planète. Oh, moi, oui, c'est vrai. Je suis un gros euh... viandard,
3: hein, donc euh, mais ah. je, je dis ça, mais, ah non, euh, mais je me restreins de plus en plus. Vrai, Surtout vrai. que je vois, je vois des vidéos de certains animateurs de podcasts sur Facebook euh, qui sont très euh, anti-viande. Euh... <rire> je suis végétarien.
0: Bonjour les amis. Je crois qu'ils vous a... <rire> euh, En fait, je voulais, je voulais vous demander, euh, c'était indirectement, ça m'a amené une question euh, le, le regard de, de, de confrères scénaristes qui, peut-être, eux, n'ont euh, pas la chance que vous avez d'avoir bah, un projet en développement, de... des choses qui se font, des, des films qui se tournent. Euh, Est-ce que vous sentez une, un regard différent justement sur le métier euh, par rapport à ce que vous exercez C'est pas clair comme ça, question ça,
3: Oui, non, ça dépend de l'âge en fait. J'ai l'impression que moi j'ai une petite trentaine et euh, les gens qui galèrent ou qui ne vivent pas peu de leur, de leur passion, que ce soit du scénario de la réalisation, passé 30 ans... Ça, ça commence à compliquer un peu le regard qu'on a sur ce qu'on fait, sur ce qu'on fait et pourquoi on se lève le matin. Quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, comme on, on a commencé euh, tous autour de cette table il y a quelques années, euh, le regard n'est pas le même, je pense. D'accord. Ça dépend pas que de l'âge, évidemment, mais c'était un exemple.
2: Ouais, ça dépend du, du temps qui. Du temps. Ça dépend. Ça fait combien de temps que, que tu es dans la guerre, justement, quand tu dis, ouais, quand t'as plus de 30 ans et que ça fait 10-15 ans que tu fais ça et que tu vois que c'est toujours compliqué. Ouais. Forcément, euh, forcément, t'as pas la même le même regard sur les autres et sur euh, sur ta vie, ça c'est clair. Après, moi, euh, tous les amis que j'ai qui qui, euh, qui, qui peut-être ont plus de mal ou euh, plus de difficultés, euh, j'ai jamais senti un regard en disant euh, pourquoi toi pas moi, tu ouais. C'était toujours de, de la bienveillance et ils étaient contents euh, de ce qui m'arrivait euh, et voilà quoi. Est-ce que le fait de considérer l'écriture comme un métier, ça aide à ce que ça le devienne T'en vas loin, là. C'est un podcast ouais, je, sais pas, je sais pas. Mais tu sais que être, euh, dire que tu es scénariste, déjà, moi, je, je me posais beaucoup la question au début. À quel moment tu dis que à es quel est tu dis que es scénariste Est-ce que tu le dis à partir du moment où tu fais principalement que ça Ou est-ce que tu le dis à partir du moment où tu es payé Ou est-ce que tu le dis à partir du moment où tu en vis exclusivement Tu vois, moi, j'ai un boulot à côté les week-ends. et ben, je dis que je suis scénariste, mais j'ai toujours le truc de... Ouais, à côté, je bosse, je bosse aussi les week-ends, tu vois. Il y a un truc de... À quel moment tu es... Si c'est que ton activité, que tu vis de ça et tout ça, bon bah forcément t'es scénariste. Mais
1: moi je parle des deux du coup. Tu vois en premier, ouais, je suis scénariste. Ouais. j'ai un à côté euh, qui me permet ouais. de vivre. Mais je trouve que c'est pas incompatible et je pense même, tu me dis tiens les scénaristes devraient avoir des métiers à côté. Finalement on apprend plein de choses, on vit d'autres trucs et ça permet ouais, du clair, de. Hein. Ça et moi je trouve que finalement ça m'aide plus que d'être au RSA ou <rire> d'attendre que ça tombe tout seul. Oui c'est vrai. Moi j'ai eu cette période où je me demandais, euh, quand on me demandait ce que je fais, qu'est-ce que je dis, est-ce que je
0: fais genre je suis scénariste même si c'était pas encore le cas, j'étais pas je ne le faisais pas à 100%, j'étais pas payé, euh, et c'est venu, en fait, avec, euh, avec la discipline, avec le, le, le côté, je prends ça comme un métier, ok, on loue un bureau, on a des horaires, on bosse tous les jours, on, on y va à fond, et effectivement, on, clients, enfin, on cherche voilà, voilà, des clients, quand tu fais on ça, 80% truc. de ta semaine, tu fais ça, oui, bah, au bout d'un moment, je disais, je suis scénariste, et il, il s'est avéré que derrière, bah, ça, ça a pu payer, on a, on a commencé à gagner de l'argent, et, et là, je, ça, aide, ça aide à le ça dire plus
3: facilement, en oui. En fait. ouais.
4: Ouais, moi d'ailleurs j'ai en fait commencé, euh, j'ai fini mes études en 2006-2007 et j'ai commencé à travailler en binôme en fait, avec un réalisateur qui s'appelle Alexandre Hilaire, avec qui mmh. j'ai fait quatre films, peut-être bientôt un cinquième, et lui il, était déjà en, il avait déjà une, une mécanique et une hygiène de travail et une vraie dynamique, il, a, il posait un cadre etc, et mmh. du coup... Euh, ça m'a énormément apporté parce qu'il y avait quelqu'un qui, qui avait l'air de savoir un peu plus ce qu'il faisait que moi qui sortait de la fac et
0: qui m'a entraîné dans son rythme, et qui en
4: fait. m'a vachement aidé au début euh, à savoir à peu près comment il fallait faire pour être régulier productif et tout ça voilà. c'est vrai que tout seul livré à moi-même euh, je... Je, sais... je sais pas comment j'aurais euh, travaillé dans ces premières années
3: Petite parenthèse avec Sandier, c'est très drôle parce que tu sais qu'il était... Il était accessoiriste sur un des premiers courts-métrages que j'ai tourné en 2005
4: La famille du cinéma hein et euh... <rire>
3: C'est magnifique, <rire> c'est très
1: très drôle, il se passe des choses. Bonjour aux accessoiristes, moi j'adore ce métier, j'étais aussi accessoiriste, je trouve ça trop cool. Alors est-ce que tu disais que tu étais accessoiriste
2: <rire> Non, enfin, oui. enfin ouais sur le plateau. <rire> sur le plateau, <rire> quand on disait c'est qui l'accessoiriste C'est moi. moi.
1: <rire> Alors on peut changer la thématique du podcast, accessoiriste euh, comme un métier, <rire> est-ce qu'il y
0: a des horaires, est-ce que tu veux un bureau pour entreposer tes accessoires il faut, euh, il faut un endroit pour stocker tes accessoires. C'est vrai, ça, 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 on rigole là-dessus, mais ça, ça peut peut-être peut peut s'étendre à d'autres domaines, à d'autres métiers. À, à, à quel moment ça devient un métier justement C'est peut-être à partir du moment où on y met les moyens, où on y met du temps, et que ce soit pour euh, le scénario ou d'autres métiers un peu, un peu marginaux, j'aimerais dire, un peu différents.
3: Mais dans l'écriture Ou pas forcément Pas forcément. Parce que, parce que à, je gagne ma vie avec l'écriture scén de scénarios.
0: Plutôt artistique en et général. Euh, en en
3: mais à côté, vous voyez. Enfin, je, je prends un exemple. Euh, j'ai euh, commencé à, à écrire un roman que j'avais en tête depuis très longtemps je trouvais pas le courage enfin l'excuse le, le, que, le, que je donnais c'est que je, je trouvais pas le temps en fait je trouvais pas le courage et je m'y suis mis cet été vraiment et je le fais pour le plaisir donc je, là pour le coup je le prends absolument pas comme un métier parce que mmh. j'ai aucune velléité d'édition et encore moins de vente derrière je le fais parce que j'ai envie d'écrire ce roman et on verra bien ce qui se passe ensuite s'il doit se passer quelque chose auprès d'un éditeur tant mieux pourquoi pas J'ai envie que le, le livre existe et qu'il soit lu. Je vais déjà essayer d'aller jusqu'au bout, ce qui est une première expérience pour moi. Mais alors là, pour le coup, le scénario, la réalisation, l'écriture, ce sont des vrais métiers. Je les considère tels quels. Euh, ce roman, alors que j'y passe aussi quand même quelques heures, j'écris pas tous les jours dessus, mais j'y passe quelques heures, quelques dizaines d'heures par semaine, je considère absolument pas comme un métier. Mais juste comme une envie. Une envie, une envie un peu fun. Comme un hobby euh, Oui, tout à fait.
0: Quelque chose que tu feras à côté, voilà, à, tout ton à ton fait. boulot. Et comment ça s'intègre dans ton rythme de vie quotidien
3: euh, bah alors c'est pas au quotidien comme je disais j'essaye je, d'intercaler en fait ça dépend de ce que je dois rendre à côté en termes de cinéma en termes de scénario ou de prépa de film ou autre donc euh, j'essaye d'intercaler cet été c'était plus simple parce que mes scénarios euh, tous les producteurs étaient en vacances donc euh, les scénarios étaient, euh, étaient un peu sur le, en mode pause euh, mes projets personnels aussi donc du coup j'ai pu passer deux mois à écrire à avancer sur le roman là la rentrée euh, est arrivée du coup, j'essaie d'intercaler cette écriture de roman quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps, quand j'en ai euh, l'envie débordante. Et surtout quand j'ai rendu ce que je dois rendre à côté, ce qui me rapporte de l'argent.
0: D'accord. Quand tu as l'esprit euh, tranquille et libre. Exactement. Euh, Est-ce que vous, Théo, Yassine, vous avez des, des, des hobbies, des, des occupations comme écrire un roman Enfin, dans l'écriture, je veux dire, pas forcément écrire un roman. Est-ce hein. que vous écrivez d'autres choses, finalement, qui ne sont pas euh, votre métier euh,
4: Moi, j'ai commencé, en fait, à, à travailler dans le rap. C'est-à-dire que je suis un gros, gros fan de rap, j'ai écrit des dossiers de presse, des bios pour des maisons de disques, j'ai écrit pour la presse spécialisée, j'avais aussi un blog sur le sujet, j'aimais beaucoup ça, euh, et j'ai commencé peut-être un peu à me lasser aussi, de, voilà, et puis à sentir peut-être que je m'éparpillais, ou le scénario prend beaucoup de temps. C'était fais... un métier euh, oui, oui, oui. cest à -dire que j'étais payé pour le faire mm -hmm. et, et je vivais aussi en partie grâce à ça au début. Euh, et c'est vrai que des fois, je regrette de ne pas pouvoir avoir l'énergie. J'ai des potes qui ont, qu ont lancé une newsletter qui s'appelle Curators, etc. Ils me proposent d'écrire des trucs, ou des gens avec que j'aime bien, etc. Et euh, j'ai moins l'énergie qu'avant pour faire du, des billets d'humeur ou des choses comme ça, qui est une écriture plus personnelle. Mm -hmm. permettre... C'est vraiment une, un, un autre type d'expression. Et j'ai l'impression que cette partie de mon hémisphère a sauté quelque part en à force de la laisser tomber et à me concentrer sur, sur l'écriture de scénarios et autres.
0: Du coup, t'en en fais encore aujourd'hui ou pas
4: euh, J'ai écrit un truc il y a, il y a trois mois, alors qu'avant, j'avais un billet par semaine sur mon blog et plus mmh. des petits trucs à droite, à gauche et tout.
0: Il n'y a pas d'autres choses qui sont venues se greffer euh, en écriture de
4: euh, ce genre Non, de... en remplacement non ça non, que là, du coup, l'écriture a perdu tout ce côté un peu soupape. C'est-à-dire que là, tout ce que j'écris est, 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 est censé être utile. Mmh. Ou professionnel et ça me manque un peu après c'est des cycles hein, ça, ça reviendra peut-être
2: mmh, d'accord et toi Théo es est-ce que tu as des... non moi j'ai pas de, de hobby d'écriture à côté euh, mais euh, c'est marrant ce que ta dernière phrase mais euh, parce que je j'ai pas commencé de projet personnel depuis euh, depuis très longtemps et là je travaille que sur les projets des autres ah. et, euh, et c'est marrant hein, parce que déjà j'ai du mal à m'y mettre à mettre maintenant j'ai plus le temps aussi je vais dire ça maintenant bah, que je fais plein de plein de films et tout mais pendant pendant longtemps j'ai eu plein de temps enfin euh, j'ai eu beaucoup de temps pour le faire et je l'ai jamais enfin je l'ai pas commencé hein, même si j'en avais hein, l'envie enfin mmh. l'envie autant que le, le, le truc de bah tu dois le faire quand même là c'est bon t'en en as fait un en faisant un autre
1: c'est à dire que tu t'es aussi concentré très longtemps sur ton projet qui était aussi sur mon très premier ouais, écriture, ouais mais ça c'est une fausse excuse Grégory tu
2: vois parce que j'avais euh, j'avais du temps à côté euh, donc forcément je disais il bah, y a le projet qui est en cours mais euh, pendant, des fois pendant 2-3 mois on travaillait pas et euh, pour autant, je commençais rien à côté, tu vois. Et euh, d'où le truc de discipline. Maintenant, je travaille pour les projets des, des autres. J'aime beaucoup ça, tu vois, parce que je découvre un univers à chaque fois, puis une, une personne aussi. Et...
1: Du coup, tu arrives à gérer ton mode de vie avec ceux des autres c'est
2: Ouais, bah, ça, ça me cadre, hein. ouais. ça me cadre vachement. Puis euh, d'être dans dans, de faire du, du boulot de commande, c'est... As, as tout de suite le paiement derrière, quoi. C'est-à-dire que tu bosses pour quelqu'un, tu... tu es payé et puis euh, puis tout ça c'est vrai que là c'est euh, clairement un métier du coup <coughs> que j'aime faire que j'aime beaucoup euh, ce truc là après quand ça fait longtemps que tu es sur le projet de quelqu'un tu dis ah ouais tiens j'aimerais bien faire mon truc après peut-être mais euh, là comme je viens de commencer des nouveaux projets j'ai pas cette envie là encore après quelques mois ouais ça revient mais euh, j'ai pas eu l'occasion de le faire après le dernier film et bon je pense que ça va revenir à un moment donné mm -hmm.
0: et
1: toi, toi adrien alors, quand est-ce que tu écris ton roman bah, c'est comme martin moi c'est j'ai commencé cet été <rire> ah ouais, ouais, ouais tranquillement bah. À Barcelone c'est chouette. Euh, voilà c'est comme toi, c'est purement récréatif, euh, purement pour le plaisir, euh, ça, ça, ça sera ce que ça sera. Et oui là, ça avance à son rythme. Voilà, pas voilà, de pression et c'est une sorte de bulle ouais, un petit peu dans tout ça. Parce que des fois écrire pour être payé c'est bien, mais c'est bien aussi de, de relâcher la pression par rapport à ça. C'est une vraie soupape, c'est vrai
3: que moi c'était une, une, une véritable envie depuis plusieurs années et, euh, et le fait de l'avoir commencé ça a été une espèce de soulagement. Vraiment, ça me fait du bien. Je te donnerai des contacts dans l'édition. Le fait de le commencer... Oui, s'il n'y a pas d'édition,
1: ce n'est pas grave. <rire> non, mais il faut, il faut quand même... il si faut quand oui, même
3: c'est pas la finalité que le, le film... Moi, déjà, le but, sincèrement, en ayant commencé ce roman, c'est déjà de le terminer. Parce que quand, un, quand je commence un scénario, j'en écris plus d'un quand même de cours ou de long métrage, que ce soit pour moi ou mes projets personnels ou en, ou en commande, euh, j'ai comment j'ai toujours terminé. Là, le roman, j'espère le terminer. C'est une toute autre écriture, ça n'a rien à voir... Euh, pour moi, c'est un saut immense dans l'inconnu et j'espère arriver jusqu'au bout et euh, avoir le courage de tenir jusqu'au jusqu mot fin. On verra. Je tiendrai au courant. Ouais.
0: Est-ce que le soulagement, c'est le fait de enfin l'avoir commencé Parce que j'imagine que ça avait été mûrement réfléchi, c'est quelque chose que avais, dont tu avais envie euh, depuis longtemps ou
3: le soulagement, c'est de le faire à chaque fois C'est de l'avoir commencé. Moi, une fois que une fois fois il, lancé... il y a un truc qui m'a retenu pendant des années mais vraiment alors que j'avais le temps parfois j'ai pas travaillé pendant des mois et des mois parce que j'avais pas de projet alors que voilà, j'aurais pu bosser sur autre chose et en particulier ce roman je ne trouvais pas l'énergie le, le, et le courage surtout de me lancer dedans mmh. dans une nouvelle forme d'écriture je sais Écrire un scénario, ça veut pas dire que je suis bon scénariste, hein, c'est pas à moi de juger, mais je sais écrire, je connais les techniques de la dramaturgie, je connais les techniques d'écriture d'un synopsis, d'une continuité dialoguée, je ne sais pas écrire un roman. Mm -hmm. et, euh, et, je me et je hein. me lance.
1: Ouais, faut tout refaire, hein, c'est drôle. Faut tout
3: refaire, j'ai l'impression d'être il euh, y, a, y a, je sais pas, dix ans en arrière quand j'ai commencé à bosser sur de, dans le cinéma, c'est très drôle. Mais ça fait du bien, ça fait du bien et surtout de l'avoir qu commencé.
0: Qu'est-ce qui a déclenché alors le, le, premier, le premier pas dans le roman le fait de t'y mettre, qu'est-ce qui a déclenché le fait de ah, ça que et en fin de
3: C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Très étrange, je sais pas, ça m'a pris comme ça un matin, j'ai ouvert Word et je me suis dit j'y vais. Alors que j'aurais pu le faire il y a trois ans, mais ce matin-là, je me suis dit j'y vais. Mes scénarios étaient finis, j'avais rendu tout ce que je devais rendre, j'étais en vacances donc je pouvais aller à la piscine, à la plage ou n'importe quoi. Je me suis dit j'ouvre Word, j'écris.
0: Ça arrive, hein. ça peut ouais. arriver. Il y a des jours comme ça, on a envie, ouais. on y fait, et puis <rire> voilà, on se passe pas de On le fait avec plaisir. Euh, bah on en reparlera peut-être dans un prochain Exactement. podcast euh, dédié à l'écriture de romans. Euh, voilà, je dis ça. Je, Alors, je, je ne suis pas, pas professionnel.
3: Ça, ça n'est pas un métier. Tu
0: reviendras nous <rire> <me> voir quand toi. <rire> pour Donc,
3: dire ça, ce n'est pas un
0: métier pour moi. Quand ce
1: sera publié et que tu auras vendu des millions d'exemplaires de... de ton roman. Comment vous vivez l'isolement Enfin, on en parlait tout à l'heure, l'isolement du scénariste. Euh, toi, Mathieu, par exemple, ta vie sociale. Est-ce que tu nous disais qu'elle n'était pas T'as pas de vie sociale, a priori. <rire> J'en ai plus. Tu bosses Tu sais. Ça ça tôt, trop, toi fait. ça ne te pose pas de problème de toute façon ouais,
0: j'en je, je, ai une légère mais euh, moi je suis bien dans mon monde quand je, quand je, quand je dois m'occuper je m'occupe j'ai toujours des choses à faire des... euh, parce que j'écris aussi à côté mais c'est pas du hobby c'est des, des, des choses qui sont payées et qui sont toujours liées à l'écriture mais ce sont des choses différentes et ça me permet quand même aussi d'entretenir en, euh, le cerveau qui écrit mais sans, faire tout, voilà, sans se cadrer dans du scénario et dans ce qu'on fait au quotidien mais sinon au niveau isolement je me sens pas particulièrement isolé et si parfois je le suis, moi je suis bien isolé aussi j'aime je, je, je bien, bien être tranquille et faire
1: mes trucs j'ai toujours des choses à faire, des choses à lire, à voir à on a euh... pas de collègues en fait c'est ça enfin nous, nous, nous on est collègues mais <rire> euh... <rire> Genre, on va pas voilà, discuter à la pâte, café ce matin à 10h comment on fait pour fois, ça, pas ça plus... euh... bah, moi j'ai une super astuce, c'est de faire des podcasts c'est vrai que les podcasts permettent de rencontrer du monde et de voilà. faire des petites récréations, on devrait en faire plus du coup parce qu'on a qu'une récré par mois, c'est pas... pas top <rire> on en fera peut-être plus et vous, messieurs, comment vous gérez ça, euh, Yessine, par exemple
4: euh, Je gère ça en essayant de bien m'entendre avec tous mes ré réalisateurs attitrés, co-auteurs, etc. Non, c'est vrai que voilà, c'est toujours plus agréable quand on est, voilà que ce soit Chloé Maslow, Alexandre Diller. Euh, Emilie Aucel, enfin les gens avec qui se travaillent en ce moment, ou Jean-Baptiste pour la série, c'est des gens avec qui on peut aussi discuter d'autres choses, faire une parenthèse, je peux leur parler de rap, ils font semblant d'être intéressés, ça me fait très plaisir. Euh, Parce que nous aussi on a fait semblant. En tout cas, il y a alors. aussi une relation qui se crée où on parle d'autres choses de temps en temps et ça nourrit l'écriture, donc voilà. Après c'est vrai que ce qu'on perd peut-être, et je m'en suis rendu compte en, en réalisant notamment les, les deux cours que j'ai faits il, il y a deux ans, c'est que scénariste c'est un métier au mieux de binôme ou de trinôme quand on est dans les réunions avec le prod, et qu'on qu défend le, ce qu'on vient d'écrire mmh. mais la notion de groupe et interagir dans un groupe voilà, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas effectivement on peut avoir une vie sociale mais c'est à chaque fois euh, du tête à, ça peut être disons euh, 8 heures par jour de tête à tête et ça c'est peut-être un peu pesant à la longue la notion
0: de être... groupe elle peut revenir quand tu es réalisateur et que tu Exactement. fais ton film
4: voilà c'est ça mmh. et c'est là où j'ai vu la vraie différence après pour faire une petite parenthèse sur la réalisation c'est qu'il y a aussi quelque chose de le scénariste c'est un métier qui est basé sur la régularité enfin moi je le pense, enfin sur une sorte mmh. d'hygiène de travail ou d'objectifs qu'on se fixe et tout ça et il euh, y a un peu un côté cendrillon avec, euh, avec les, les réalisateurs, dans le sens où on est très entouré, puis très tout seul, puis mmh. re-très entouré. Euh, et du coup, c'est aussi, euh, on peut se sentir euh, vachement soutenu et aidé, puis malgré tout, on se retrouve seul avec ce qu'on a fait à un moment. Donc il euh, y a aussi beaucoup plus de yo-yo là-dedans. Ouais, du jour au lendemain, es tout seul.
3: C'est ça. <rire> les mmh. fins de tournage, les fo une fois que le film a tourné en festival et qu'il n'y a plus rien, et que tu repars sur deux ans ou trois ans d'écriture, de, de développement, de recherche de financement, euh, ouais c'est un peu ce que je vis vraiment, c'est très juste ce que tu dis Yacine, ce, ce yo-yo où t'es hyper entouré, et moi ce que je préfère concrètement c'est le plateau, j'ai l'impression d'être en famille, quand je suis 10-12 jours sur un tournage, j'adore être entouré, il y a tout le monde, on est là, où il y a une espèce d'émulsion de, de, de créative et que je retrouve pas avec le, avec le, le métier de scénariste.
4: D'où le fait que moi j'ai plus ressenti la solitude, entre guillemets, euh, pendant la réalisation, même si j'ai eu des super prods sur le premier, j'étais super bien entouré aussi sur le second et tout. Mais, pa mais parce que, voilà, il y a ce yo-yo là. Alors qu'avec euh, les scénaristes, quand on est scénariste et qu'on est sur le développement, sur du long terme, c'est peut-être un peu moins funky, il y a un peu moins de visages bigarrés et différents qui viennent, euh, mm -hmm. voilà, qu'on croise, etc. Il y a un peu moins de, de, de rencontres ou de scènes un peu intenses. Mais il y a ce, cette assaise » entre guillemets. Qui, 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 voilà, qui, qui pose un cadre en tout cas.
2: Tu confirmes, Théo Ouais. <rire> non, euh, c'est sûr que quand, quand, quand tu es réalisateur, avec ma toute petite expérience, c'est vrai que c'est vachement agréable d'être, euh, comme tu disais, une famille euh, tous ensemble pendant un certain temps. Enfin. Quand ça se passe bien. <rire> ouais, quand ça se passe bien. C'est pour ça qu'il faut toujours bien choisir ton équipe. Et, euh, mais euh, quand tu es scénariste, après, c'est une relation différente. Tu bosses avec un mec et euh, tu, tu le connais pas depuis longtemps et pourtant partages, enfin pareil quand ça se passe bien et quand tu t'entends bien avec la personne hein, et euh, tu partages vachement de trucs euh, assez personnels et tout ça et, mmh. et euh, bon après tu as une phase où tu es tout seul et, euh, mais ça c'est pareil ça m'a jamais gêné après c'est vraiment là on parle de vie sociale dans le travail après en dehors euh, scénariste ça te permet justement d'organiser ta vie comme tu le veux et pas de bloquer euh, ta, ta vie sociale en dehors du, du métier de scénariste du coup ça ça, ça empathie pas oui, trop
0: oui il y a une vraie indépendance Ouais. où tu gères un peu... Es ton autonome, tu tu autonome, ouais. tu fais comme tu veux. Ouais. Est-ce que ça change euh, quelque chose pour vous d'être euh, indépendant Parce que vous avez peut-être connu quelque chose avant, un autre métier où vous n'étiez pas indépendant. Et là, Du coup, vous l'êtes Non, j'ai toujours connu l'indépendance. Ah. Donc, il n'y a, a que moi qui, qui peux répondre à ma non, question. Non, <rire> non,
2: moi, je, ouais. je suis assez d'accord. Il y a un truc que j'aime bien dans, dans un métier euh, soi-disant normal, même si le métier, je ne l'aimais pas, c'est que tu fais, euh, fais 9h-18h, mais tu rentres chez toi, et puis tu n'as plus rien à penser. Quoi. Tu peux faire ta vie. Ouais. Tu sais, ouais. tu je vois, j'ai plein de potes qui, qui bossent à 9h à 18h, une fois qu'ils sont sortis, ouais, c'est fini. Mmh. Maintenant, c'est ma vie qui... Ils aiment ce qu'ils font, hein. c'est pas, pas le problème, mais en tout cas, tu peux faire des séparations plus claires entre... Ouais, entre, est entre ton, on est jamais taf. en train d'arrêter, ouais. en fait. Ouais. Voilà.
3: Toujours en train de penser au projet, que ce soit... Surtout toi qui bosses la nuit, donc j'imagine que ça cogite d'autant plus, mais euh, on y pense tout le temps. Tout le temps, même en pause, je si suis en pause-déj le midi, je pense à ce que j'ai écrit il y a une demi-heure et à ce que je vais écrire dans une heure. Non, ça, ça veut dire que je prends des pauses-déj d'une heure et demie. Oh merde, je me suis balancé. Pas de cinéma français, deux
2: heures normalement, c'est.
4: Non, mais c'est vrai que des fois, on peut un peu jouer... Dans... Comme on a cette liberté de planning très importante, on peut avoir envie de jouer un peu à Tetris avec son planning et des fois d'optimiser de passer plus de temps à se demander comment on peut faire le plus de choses ou éviter des déplacements ou caler un rendez-vous mm -hmm. plutôt que simplement aller à son bureau et repartir. Euh, et du coup la grosse responsabilité d'être maître de son temps, des fois ça peut, euh, quand on n'a pas de boulot comme, on en a, comme quand on en a beaucoup, ça peut être assez, euh, assez étouffant.
0: Gérer son temps c'est finalement
1: une grosse partie du ouais. travail et si on le fait mal ça peut un peu court-circuiter le, ouais. le reste. Quoi. Bah oui, que, quand je vois notre, on a une to-do list avec Mathieu, on la réactualise très souvent, ça change tout le temps. Et...
0: Ouais, on, peut, on a essayé de se dire, tiens le mercredi on va faire ce genre d'activité, le, le jeudi matin on fera plutôt ça, mais, euh, mais non. Ça ne marche pas, ça marche pas, ça marche pas ça du tout, ça ne marche pas parce qu'il y a un mail qui tombe, il y a un truc à faire, euh, tiens, il faut appeler machin, demain, il y a un rendez-vous, Alors on avait prévu de faire ça, et voilà.
4: Mais d'où l'intérêt encore, je, je prononce ce mot pour la 16e fois aujourd'hui, de la régularité, parce que plus on essaie d'avoir des... Enfin, plus moi, j'essaye d'avoir des horaires réguliers, moi, je me pose la question de ce que je vais devoir faire, et, et après, il y a une routine qui se met en marche, il y a des facilités, etc., et mmh. le... Et les choses roulent beaucoup plus facilement pour moi. Dès que j'arrête notamment les retours de vacances ou de choses comme ça, ça devient très très embêtant parce que les choses prennent une importance beaucoup plus importante et la, et la routine a été brisée et on prend toujours 4 ou 5 jours avant de s'y remettre.
1: Pour conclure sur l'aspect social, moi je dirais que je suis très content de pouvoir des fois voir d'autres personnes qui ne travaillent pas de près ou de loin dans le milieu du scénario. C'est juste des fois un plaisir de se dire « Ok, c'était quoi ta journée ?» okay,
3: Ça fait beaucoup de bien, même au-delà du milieu chouette. du scénario, dans le milieu du cinéma tout court. Ouais, J'imagine après quand t'es réalisateur, t'es
1: ouais. un peu plus entouré en fait par voilà, différentes. Du coup euh... toi Martin, le fait
0: d'être à Annecy de temps en temps, ça, tu t'éloignes un peu aussi du cinéma. Ah tout à fait. Ah, tu je vois d'autres euh, ouais,
1: ouais. Je m'en
3: éloigne. C'est plus radical euh, en tout cas. Le... C'est très radical. Ouais. Si j'avais le choix, je vivrais plus souvent à Annecy. Le cadre de vie est quand même différent par rapport à Paris. Je dirais pas meilleur, mais tout simplement euh, différent, plus agréable peut-être. Mais c'est impossible. Je pense c'est une. Une quasi-certitude qu'il faut être à Paris quand on, quand on veut vivre de son métier. En tout cas, quand on commence, quand on est des, des jeunes trentenaires, je ne crois pas trop me planter autour de cette table, à peu près, mm -hmm, un, ouais. peu au -dessous, un peu au-dessous, un peu au-dessus. Euh, mais bon, on en reparlera dans quelques années.
0: <rire> Et si on parlait d'argent
1: allez est-ce que vous tenez vos comptes de manière carrée ah, Comment vous gérez votre argent, en fait ouais, C'est la question qu'on se pose. Euh, voilà.
3: J'ai euh, lu des trucs sur Internet, qu'il y avait des gens qui faisaient des tableaux Excel euh, pour leur compte, des gens, pas, des gens qui avaient... Euh, Parle de un Clémence dans ce podcast mais, euh, qui parlait de ces je... tableaux Excel hein, C'est possible, ouais. <rire> Pauvre Clémence. Euh, Salut Clémence. C'est très bizarre parce que mes premiers contrats, le tout premier d'ailleurs, je m'en souviens, j'ai reçu un chèque important et ça a été une joie immense déjà de signer pour un premier long métrage euh, un développement et je me suis dit mais c'est génial mais je suis blindé sauf que j'ai pas compris que j'allais peut-être devoir vivre 6 mois avec ce chèque et que c'était pas un salaire mensuel et que le, le mois suivant j'avais pas touché la même somme donc j'ai appris très vite Moi, je me suis payé une télé avec mon... <rire> euh, non j'ai acheté un très joli manteau puis plein d'autres choses et en fait euh, je me suis rendu compte que ça fondait vite je crois qu'on est tous passés par là mais euh, donc ouais, j'ai appris qu'il fallait gérer, qu'il fallait prévoir et maintenant après quelques années je sais quand j'ai fait mon année, je sais combien je dois gagner t'es payé, à peu près. tu touches à rien Je, je, je me mets, bouge de plus. Côté. Voilà. Je mets de côté mais après je me fais plaisir, je vis, je vis, je vis bien enfin, j'ai pas de... Pas de j ai, j ai et de la, la moitié, comme et monde, la moitié mais... de ton argent passe dans, le, dans la SNCF de toute façon et le whisky dire. Voilà. et les polos et le polo bleu. il faut gérer Enfin, je, je, suis pas, je suis pas un dépensier, je suis pas un radin non plus, loin de là, mais euh, on sait que tout est précaire dans ce milieu, donc je, je préfère gérer, je préfère essayer de prévoir, en fait.
0: Est-ce que tu, prends, tu, tu fais tes comptes, par exemple, pour les, les dépenses du repas du midi Non.
1: Non mmh.
3: Du tout, mais alors jamais. Par contre, je fais un truc, c'est que dès que je touche de l'argent, d'un scénario, d'un film ou autre, je prends systématiquement 10% de la somme et je la mets de côté sur un compte que je ne touche pas depuis des années. Ah, mmh. oh, classe. Ou il, doit être, euh... <rire> il
1: doit être... Il doit être... C'est bien, c'est bien. Non, bien bah, les gars,
3: quand c'est 10% d'un prix en festival à 500 euros, ça fait pas des masses quand même. Quand c'est 10% d'un contrat un peu plus élevé, oui. Mais non, c est c est, bien, je en fait, j'ai eu cette idée-là il y a quelques années. Et, euh, et je me, mais
2: vraiment, je prends 10%, je n'y touche pas. Tu sais du coup combien a gagné ton agent avec toi
3: Exa
1: Exactement, ouais.
2: <rire> Yacine, euh...
4: Bah Non, je pense que le principal truc, c'est être
1: t'as pas besoin d'argent toi Yacine tu...
4: je pense que ça va, faudrait que j'aille vérifier j'ai un peu coupé quelques instants non je pense que le principal truc c'est de se rendre compte que contrairement aux salariés on n'est pas dans une réserve d'argent qui se reconstitue mmh. on peut pas compter sur une somme qui va revenir tous les débuts de mois ça c'est la grosse grosse différence moi je suis parti en vacances avec des potes c'était ah oh là là ça va être dur le découvert à la rentrée ah ah ah. <rire> et, euh, et en fait euh, l'argent quand tu le jettes il revient pas c'est pas un boomerang quand t'es scénariste euh... c'est euh, pour ça en... que
0: t'as plus d'amis aujourd'hui <rire>
4: euh, c'est ce que je leur ai dit euh, non, non, et voilà, c'est la grosse différence. La... Ah bah, je vois ça avec ma copine qui est salariée, etc. C'est que c'est la grosse différence de euh, De pas jouer sur le découvert autorisé parce qu'on a un salaire régulier, etc. Mmh. Voilà, il faut juste. Et que du coup, la notion de mettre de l'argent de côté n'est pas exactement la même. Mmh. Mettre de l'argent de côté, c'est un truc dans lequel on va puiser peut-être régulièrement. Des fois, ça grossit, des fois, ça. Voilà. c'est tout. Exactement, oui. C'est la principale différence. Euh, à part ça, l'idée de Martin est une très bonne idée. Euh...
3: Oui. <rire> sur les 10%. Oh, oui.
4: Il faudrait que tu, la... que tu fasses un brevet pour ça.
3: Non, non,
0: ce... allez-y. Je, je pense que l'idée de mettre de côté de l'argent est plutôt
3: répandue.
2: Hein. En général, ouais général. De... Mais lui <rire> dis moins dans le milieu le ça pète. Moins dans le milieu,
4: le dans le milieu calé, du quoi. cinéma. Ça m'a paru très brillant quand il l'a dit, en tout cas.
3: Non, parce qu'en fait, c'est plus simple à calculer.
0: On va le mettre en, euh, en ouverture du podcast. La phrase comme ça. Hein. Les 10%. On va aussi. épater les gens, ils vont rester jusqu'au 10%. Mais par contre, les
3: gars, il faut mettre sur un compte bloqué, parce que sinon, c'est facile de piocher dedans. Oui.
0: Il faudra en faire une série. Et es c'est un peu
3: tentant parfois, mais sur un compte bloqué, au moins, il y a pas de souci.
0: Oui, comme ça, tu ne peux pas y toucher. Tu peux pas. Voilà. À un moment, tu peux quand même y toucher, sinon oui. il n'y a aucun intérêt. Oui, oui. euh, Est-ce que vous, vous pensez
1: justement. On n'a pas, à... à... pas demandé à Théo, je crois. Hein. Que...
0: Euh, le euh, Théo, non, il non, a l'air je... dépassé par les notions d'argent.
2: Ouais, <rire> non, non. mais J'ai exactement la même chose que, que toi, Martin, quand j'ai eu le premier chèque. Tu craques un peu, puis tu te dis Ok, c'est bon, je vais, je vais lâcher mon boulot à côté, parce que le boulot que je fais à côté, c'était mon boulot d'étudiant. Je me dis bah, Je vais pouvoir lâcher ça d'ici six mois, tout ça. De toute façon, le film, il va se tourner dans un an ou deux, puis ça sera bon, tu vois. Bon, le film n'est toujours pas tourné, hein, ça, fait, euh, ça fait quatre ans. 4 oh. ans et demi, et, euh, et, et du de coup, conscience. ouais, ouais, carrément après, après mmh. le premier chèque. Et euh, après, maintenant, maintenant je fonctionne, je fais pas gaffe en fait. Je suis pas, une, je, 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 je suis pas en mode euh, coque et pute, euh, puis euh, non, parce qu'on est scénariste, on n'est pas réalisateur. Ah, tu toi, toi, oh. <rire> bon. non, non, non. non. <rire> on nous écoute à Annecy
3: c'est un vaste cliché qui n'a aucun me ouais. concernant
0: est-ce que les coûts que vous pouvez avoir la, la vie quotidienne c'est des coûts que vous répercutez dans, dans vos salaires dans, dans l'argent que vous demandez pour, euh, pour les commandes par exemple non
3: pour leur faire payer mes, mes petits fruits et légumes bio à la con j'habite dans le 20 e donc je suis aussi un cliché de bobo euh, mes, mes, mes graines et mes fruits et légumes bio mais non ça serait compliqué de, de leur demander ça je pense
0: je dis ça parce que, par exemple, nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est un jour demandé euh, combien nous coûte euh, le fait de vivre, de venir non. travailler ici, de louer un bureau, etc. Ça, ça représente quel, qu voilà, quelle somme par mois. Du coup, comment caler notre tarif quand, quand on a des choses très précises euh, Voilà, un tarif à la journée sur euh, deux jours, etc. C'est des calculs qu'on a fait, en fait. C'est pour ça que je vous... Mais est, la
3: est tout à fait logique, parce que quand tu as un boulot euh, « normal », entre guillemets, les gens comprendront ce que ça veut dire... Euh, tu as euh, ta carte de transport qui est payée ou tes frais euh, kilométriques oui. qui sont remboursés si tu en carrière les tickets resto, tu as ton repas de midi qui est euh, défrayé. Nous, rien, rien du tout en fait, quand tu y penses.
4: On a les frais réels.
3: On oui, est aux frais réels sur les impôts, Ça, mais bien. Euh...
2: Quand t'as invité par les prods il faut, faut prendre le, le truc le plus cher. On va ouais, mais... faire un podcast, ouais. un frais réel, et... euh, réels
1: ouais. c'est pas systématique. Euh, c'est un
4: que soit... choix que tu, non, fais, non, fais, tu, tu fais, fais, tu fais un choix d'être aux frais réels et du coup tu peux déduire une partie de ta Un mec qui garde tous tes
2: tickets faut être comme ça je sais pas et toi ne serait-ce
3: que l'achat d'un ordinateur l'achat d'un logiciel de scénario essaye de le faire passer dans un contrat d'écriture suivant qui t'es en face et je pense que dans 90% des cas les gens te rigolent on
2: est ton agent Théo tu voulais juste ajouter quelque chose pardon ouais moi j'ai fait un calcul un peu comme ça il y a pas longtemps parce que l'an dernier j'ai bossé sur un long métrage donc j'ai bien gagné ma vie et tout ça et du coup pendant un an j'étais là mais enfin, euh, en vivant normalement, tu Enfin, pas, mmh. pas, je me fais plaisir quand j'en et puis, euh, mais je fais pas de grosses dépenses. Des, ça t'a pas idée quitter ton travail euh, J'aurais, j'aurais pu en fait l'an dernier. Mmh. Tu vois, j'avais clairement un salaire euh, plus qu'il ne faut pour vivre et, euh, et je l'ai pas gardé parce que justement, je, je connais le, ce truc-là. de « Ouais, cette année ça va, mais l'an prochain, est-ce que, mmh. est que tu vas bosser après ce film Est-ce que tu vas bosser Et, euh, et euh, là, il s'avère que c'est le cas maintenant. Du coup, je me repose la question. Tu vois, puis j'attends <rire> voir. En fait, je pense qu'une fois. Qu que ça tous les ans. Ouais, C'est ouais. un peu puis, dans euh... ça dont
1: je parlais tout à l'heure euh, quand je parlais de sacrifice. Il enfin, y a ce côté un petit peu où l'incertitude euh, est, est, est un peu un sacrifice pour quelque monde. part. Ouais. Ouais. part ouais, hein. C'est voilà. vrai que tu peux pas planifier. Tu, euh, peux voilà. pas planifier, voilà. tu euh... vas pas
2: avoir une banque pour faire un prêt pour acheter une maison quoi, ouais. tant que tu n'as pas, ouais. pas, pas le cash. Ouais. <rire> Mais euh, j'ai fait un calcul comme ça c'est-à-dire que du coup, il y a quelques temps, je suis arrivé au bout de mes économies. Parce que moi, j'ai pas de compte je mets à côté. J'ai tout sur mon compte. Du coup, ça fait beaucoup, puis petit à petit, ça descend. Mais dès demain, il veut ouvrir un compte oui, 10 10%, ouais, ouais. Je vais ouvrir un compte Martin, mettre... s'il vous plaît. Ouais. Le vrai Martin. Compte Martin, 10% de tout ce que j'ai. Ouais, je vais faire ça, franchement. Franchement, c'est une là, d... super bonne idée. Je parce conseiller. que là, tu arrives à tes impôts, tu n'as rien gagné de l'année. puis tu... En fait, tout ce que tu as gagné l'an dernier, c'est parti. Mais du coup, j'ai fait le calcul parce que je suis arrivé à la fin. Et je me suis dit, bon, OK, combien j'ai gagné depuis euh, un an et demi maintenant Parce que du coup, j'ai dépensé tout ce que j'ai gagné l'an dernier. Et donc, combien je dépense par mois j'ai fait, quel est mon salaire, en fait, réel, ah ouais. sur ce, ce, cette dernière année et demie mmh. euh, C'est de vrai en fait, Parce que, que bien, je me dis, ouais. putain, tu t as gagné plein d'argent, puis tu as tout dépensé euh, comme un connard. Qu Qu'est-ce <rire> qu que tu fais et, euh, et du coup, je me rends compte que non, je ne dépense pas euh, beaucoup, en fait. C'est bien d'avoir conscience
0: de l'argent dont on a besoin au minimum pour vivre, et euh, savoir si justement on rentre dans nos frais ou pas. Ouais. Ouais.
3: Moi, il y a un truc très drôle qui m'arrive parce que je suis, moi, je, malgré l'argent que je mets de côté, j'ai aussi mon compte qui euh, descend de plus en plus au fur et à mesure, suivant les, les mois, les années. Et en fait, parfois où j'étais un peu en stress parce que j'approchais d'une certaine limite, où je me disais mais comment je vais faire plus, Je suis en fin de contrat, tout ce qui a dû être payé euh, euh, m'a été versé. Et c'est là où j'arrivais vers la fin, c'est ce que j'expliquais à Yacine dans un, un débat par par un mail, enfin un échange, euh, où finalement j'avais un truc qui arrivait d'un coup, comme une espèce de Mary Poppins qui me disait Ah bah tiens, hop, j'ai un contrat qui tombe, comme ça, au dernier moment, là où j'étais vraiment au bord du gouffre, où je me disais, j'ai plus d'argent, je vais tout quitter, ça m'énerve, j'en ai marre de ce métier, de cette incertitude, principalement financière, même si j'adore ça, euh, si j'adore ce que je fais. Et bim, j'avais un contrat qui arrivait au dernier moment. Mmh. Ça m'est arrivé trois fois, les trois fois où j'ai été, où, où je m'approchais du rouge, en fait. J'ai peut-être une bonne étoile. Ah,
0: c'est peut-être le fait et de tu bosser, sais, ça engendre des choses et quoi, les oh gens font appel à toi,
1: peut-être. Ouais, le fruit juste... du travail.
4: Pardon. pardon vas-y, que... Yacine, vas-y, vas-y. Un petit éclairage historique qui est assez rigolo, c'est que du coup, j'ai fait un film sur Jean Orange, qui était gros scénariste français, qui a fait une centaine de films, dont 55 classiques. Et en fait, j'avais pu voir en, en consultant ses contrats que euh, pendant très longtemps les scénaristes français de haut niveau avaient en fait deux deux rémunérations, c'est-à-dire ils avaient leur contrat de cession plus ou moins comme maintenant et ils avaient des, des perdièmes, ils avaient un défraiement, ils étaient logés dans des hôtels, ils avaient un nombre de bouteilles de vin <rire> aussi par exemple prévu. c'était la bonne époque, hein. c'était vraiment la ah, bonne bah, époque voilà, la si nouvelle vague a tout brisé. Ah, Martin oui, va ça. faire
0: revivre cette époque,
2: j'aimerais ah, beaucoup. <rire> ah, non, moi on m'a payé un voyage avec hôtel et tout, j'étais comme un dingue. Trois <rire> jours. <rire> j'étais fou. Ah, c'est cool. J'étais rockstar. Mon hôtel tu vois, c'était un hôtel une étoile mais c'est pour moi c'était un, un nouveau level J'ai pris le train comme as. on m'a envoyé, on t'envoie tout par mail et tout. Putain, tu te dis waouh. Ça c'est classe. Cool. Cool.
0: Comme Judith qui est partie. Euh... Oui, il y a la réunion. Super pour,
3: ouais, aller pour écrire.
2: C'est un petit long métrage. Frais payé par la prod. Ça c'est pas mal. Moi c'était Lausanne, c'est bien aussi. <rire> c'est très beau Lausanne, c'est une ville magnifique. Ça n'a
3: aucun lieu, aucun, aucun, enfin aucun intérêt dans ce podcast, mais j'adore Lausanne. J'ai fait la post-prod de mon dernier film là-bas. Et euh, c'est une très très belle ville. Ouais, vous
0: vu Clément, peu vous savez quoi ouais. On va finir là-dessus. Ouais. Sur, sur Lausanne. j'embrasse tous ouais,
3: mes amis euh, de Lausanne <rire> suis, bah ouais, qui nous, nous écoutent certainement. Les nouveaux amis que j'ai rencontrés. La cinémathèque
4: là. de Lausanne est très très jolie et les gens sont très accueillants. Où est-ce qu'on vous retrouve, ouais, ouais. les gars On peut ouais. vous
0: contacter Si, est... si d'un coup, là, les gens qui nous ont écoutés sont ouais, super bah fans.
3: Je suis sur Twitter,
1: sur des questions. c'est tout. Toi, Yacine. Pareil
4: Twitter, Facebook, un blog un peu moribond mais qui bouge encore. Qui s'appelle _underscore.overblog.com. Euh, Oula. Quoi okay. Il voilà, faut, faut, faut taper underscore sur ouais. Google. Ah
1: underscore oh. en toutes lettres. Oui c'est ouais, ça. 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 Ouais, le, 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 le mot okay. underscore.
4: Juste Juste bas. Eu bas. <rire> <rire> eu -bas.
1: <rire> et toi Théo uh, Facebook. Facebook. Bon bah c'est la fin du podcast. Merci à nos invités et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui aura pour thème le point de vue du producteur. Là on. On fait venir des producteurs. Voilà. Exactement. Si vous avez une question, une remarque ou une critique, vous pouvez nous écrire à podcastadrien et Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site wwwadrien et sur Facebook, Instagram et Twitter de Drôle. Eh
2: ben, à la prochaine. À la prochaine. Oui. Merci, Merci à tous. Salut. Salut. Merci. Salut. Bye.
1: Si vous aimez ce podcast, il a plusieurs moyens de nous soutenir. Nous laissez un tip sur le site tipeee.com, l'adresse est dans la description de ce podcast. Vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1 euro, vous nous aidez déjà énormément. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visible. Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.